1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Cindy Kramer, directeur van Vereniging Eigen Huis. Vanaf 2026 worden hybride warmtepompen de nieuwe standaardverwarming in woningen. Maar zijn er daar wel genoeg van? En hoeveel huizen zijn er eigenlijk geschikt voor deze manier van verwarmen? Die uh, verplichte hybride warmtepomp vanaf 2026, is dat een goed plan of vooral een plan met heel veel mitsen en maren?
0: Nou, ik zou willen zeggen natuurlijk dat laatste. Het is in ieder geval een plan dat heel veel ambitie uitstraalt. En uh, dat is denk ik ook wel nodig... als je kijkt naar de snelheid die nodig is om die verduurzaming te realiseren. Ook als we kijken naar huiseigenaren... dan zijn de meesten wel echt van plan om hun woning te gaan verduurzamen. En ze willen ook graag een uh, steentje bijdragen. Maar er zit uh, even zo goed een heleboel mitsen en maren
1: Nou, laten we daar, ik wil de sfeer niet bederven, maar toch maar mee beginnen. Wat zijn de mitsen en maren?
0: Nou, de mitsen en maren zijn... Uh, het komt er in grof, grofweg op neer dat die hele energietransitie voor alle huiseigenaren haalbaar en betaalbaar moet zijn. Nou, dat zijn meteen de twee punten. Als je kijkt uh, naar de haalbaarheid, dan staat er bijvoorbeeld in het plan... dat woningen die ongeschikt zijn, dat daarvoor een uitzondering wordt gemaakt. Maar hoeveel
1: wordt... woningen zijn er ongeschikt?
0: Nou, dat wordt niet gezegd, oh. hoeveel woningen er ongeschikt zijn. Je kunt zeggen, in Nederland staan zo'n 8 miljoen woningen. Ruim de helft daarvan zijn koopwoningen. En zo'n 1,5 miljoen heeft een energielabel lager dan C. En we zeggen eigenlijk dat je woning vanaf energielabel C... pas voldoende geïsoleerd is om je huis ook goed warm te krijgen met een warmtepomp. Want als je een hybride warmtepomp installeert in een woning die niet goed geïsoleerd is... dan stook je in feite nog gewoon op gas. Ja.
1: Zijn jullie een gesprekspartner geweest uh, rondom dit plan? Hebben jullie het ministerie of minister Hugo de Jonge zelf nog van informatie kunnen voorzien... wat er wel of niet verstandig is om op zo'n grote schaal in te voeren?
0: Ja, wij zijn gesprekspartner geweest bij de totstandkoming van het klimaatakkoord. Aan de tafel voor de gebouwde omgeving. Destijds, dat is een aantal jaar geleden, waren er al plannen om cv-ketels te verbieden. Toen hebben wij gezegd, nou, daar moet je wel heel zorgvuldig mee omgaan. Want die haalbaarheid en die betaalbaarheid moet eerst op orde zijn. Nou, dat is overeind gebleven. Over die betaalbaarheid, daar zijn al een aantal oplossingen voor. Zo is de subsidie verhoogd. En is het ook mogelijk om tegen gunstige voorwaarden... in sommige gevallen zelfs renteloos een lening af te sluiten. Dus die betaalbaarheid in termen van woonlastenneutraliteit. dat is wel redelijk voor de meeste mensen op orde.
1: Nou, en wat Hugo de Jonge altijd daar standaard achteraan zegt, heb ik in ieder geval de afgelopen dagen gezien, is je verdient het terug, want je gasrekening gaat omlaag.
0: Je gasrekening gaat omlaag. En zeker met deze hoge gasprijzen kom je al gauw in een situatie van woonlasteneutraliteit. Woonlastenneutraliteit wil zeggen dat de kosten van de financiering... dus bijvoorbeeld de lening die je hebt afgesloten of de investering die je moet doen... dat die opwegen tegen de besparing die je realiseert op je gasrekening. Dus dat je onderaan de streep gewoon in het huishoudboekje niet duurder uit bent. Dat is woonlastenneutraliteit. Ja. En die terugverdientijd... Die wordt natuurlijk korter naarmate aan de ene kant de gasprijs hoog is... maar er ook subsidies worden verstrekt... en de aanschaf van die installatie goedkoper is. En ook daar doet de minister een hele belangrijke aanname. Die zegt, ja, die, die installaties die kunnen wel, wel 30 of 40 procent goedkoper worden. Nou, daar zijn nou, wij heel benieuwd naar. Hij als
1: er heel veel warmtepompen worden geïnstalleerd... als de vraag toeneemt en die creëer je door dat verplicht te stellen... dan heeft dat effect op de prijs. En jullie betwisten dat.
0: Ja, want dat is de theorie. Zo hebben we het allemaal geleerd, hè, vroeger op school... Maar wat je nu al ziet, nog in 2022... is dat de vraag naar warmtepompen enorm is toegenomen. En er is een heel groot probleem met de beschikbaarheid. Er zijn gewoon nog... Gewoonweg te weinig apparaten en ook te weinig deskundige installateurs. Dus zolang die twee zaken niet op orde zijn, ja, dan kun je een heleboel ambitie hebben: een vraag- en aanbod-theorieën, uh, maar dan zal die prijs verlopen. Hoe hadden jullie het dan welker.
1: graag gezien? Want je geeft zelf net aan: jullie hebben aan tafel gezeten rond, rondom dat klimaatakkoord. Uh -huh. De afgelopen periode is weer gebleken dat het tempo dat we nu hanteren niet voldoende is om aan die ambities te voldoen. Dus moet er wat gebeuren. Dus volgt u nu deze verplichtstelling met een hoop mits en maren. Hoe had het er in de ideale wereld uitgezien?
0: Nou, in de ideale wereld had je prima kunnen zeggen, vanaf een bepaalde datum... Hè, stellen wij rendementseisen aan installaties. Maar wij hadden liever meer garanties gezien... voor bewoners op die haalbaarheid en die betaalbaarheid. Dus garanties op de woonlastenneutraliteit voor iedereen. Want er wordt vaak gerekend met gemiddelde. Maar een oudere woning die niet goed geïsoleerd is... daar moet echt enorm in geïnvesteerd worden. En als mensen dat geld niet hebben, dan moeten ze worden geholpen. Dus garanties op die eh, beschikbaarheid, op die kwaliteit. Dus de, de, de kwaliteit ook van het advies. Want zijn alle installaties op dit moment wel voldoende deskundig en voldoende opgeleid... om het juiste advies te geven. Dat hoeft
1: ook niet nu te gebeuren, hè? 2026? Dat is toch nog drie jaar van hier, drie, vier jaar van hier. Kan een hoop veranderen?
0: Drie jaar is best kort als het gaat om zo'n grote opgave.
1: Te kort. Want Hugo de Jonge heeft het over regels en pegels. Hè? Nou, de regels zijn duidelijk. Er komt een verplichtstelling, tenzij er een ander duurzaam alternatief is. Maar de pegels zijn er ook. Hè? Je gaf net zelf al aan dat hij uh, toch wel tegemoet komt in uh, subsidies, bijvoorbeeld. Uh, is dat dan niet voldoende, wat jou betreft?
0: Nee, het is in zoverre niet voldoende dat uh, de regels die zijn niet duidelijk zijn. Want wat is een ongeschikte woning? Iemand die bijvoorbeeld alleen een balkon tot zijn beschikking heeft... en niet de ruimte heeft om zo'n buitenjoende te plaatsen... is die woning dan ongeschikt. Ja, wij vinden van wel, maar daar kun je anders over denken. Zo'n uh, buitenjoende maakt bijvoorbeeld ook geluid. Nou, je wil geen ruzie met je buren. Wanneer is een woning ongeschikt? Daar zal een antwoord op moeten komen. Dus zo helder is het nog niet. Nee,
1: maar de, de, er is in ieder geval wel het een en ander op papier gezet... rondom warmtepompen, ook heel veel andere problemen plannen om de woningmarkt beter in het gareel te krijgen. Ik stuitte gisteren op een bericht, een tweet, beter gezegd... van hoogleraar Housing Systems, Peter Boelhouwer, verbonden aan de TU Delft. En hij schrijft... Wie alle kritische analyses uit de woonprogramma's... van minister De Jonge op zich laat inwerken... kan maar tot één conclusie komen. De kabinetten Rutte 1 tot en met 3 hebben desastreus woonbeleid gevoerd. Wat zegt daarop de directeur van vereniging Eigenhuis?
0: Um, de directeur die herkent dat uh, ten dele. Um, ik kan me herinneren toen ik uh, aantrad bij Vereniging Eigenhuizen, acht jaar geleden, hadden we een uh, minister wonen, minister Blok, en die zei de woningmarkt is af. Wij zijn klaar. De woningmarkt is af. Nou, dat is helemaal niet zo. We zijn blij dat er ook nu weer een minister voor wonen is. En uh, er moet nog heel veel gebeuren. En wat je inderdaad ziet, is dat de afgelopen acht jaar... dat er veel te weinig woningen zijn opgeleverd. En je moet je realiseren dat van plan tot de realisatie van een woning... daar gaat zomaar, ja, daar gaan jaren overheen. En uh, als je dus... Een hiccup hebt in de uh, vergunningverlening of in de gronduitgifte. dan heb je het nog wel tot een jaar of tien daarna. heb je daar last van. En daar plukken we nu de frange vruchten
1: voor. Van. Hoeveel huizen moeten er nou werkelijk worden bijgebouwd? Want ik ben nog wel in wat cijfers van het CBS gedoken. Uh, daar constateren ze dat het aantal huizen op het aantal huishoudens de afgelopen jaren niet is afgenomen. He, dus in zekere zin dat er niet een heel groot tekort is, geen extra tekort is. Daar kan je uit concluderen dat er ook een zekere bakstenen mythe is... dat er een lobby is van de bouwers die zeggen nee, maar dit is volstrekt noodzakelijk. Er zijn ook andere mensen die wijzen op eh, gratis geld... en met name dat er heel veel geld in die markt zit, dat dat de grote boosdoener is. Is er nou werkelijk sprake van een heel groot huizentekort?
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Er is echt sprake van een huistekort. Op dit moment zijn er zo'n 350.000 woningen tekort. En een heleboel mensen die kennen wel iemand in hun omgeving... die dat aan de lijve ondervindt, vooral starters... hebben gewoon heel veel moeite om een passende woning te vinden. En uh, ik begrijp wel dat je zegt, het gaat om een tekort in absolute zin... maar het gaat ook om een tekort aan passende woningen. Want onze demografie ziet er nu eenmaal anders uit dan 40, 50 jaar geleden.
1: En dat betekent dat ouderen die misschien wel bereid zijn anders te gaan wonen, dat nu niet kunnen. Omdat er geen passend aanbod is.
0: Klopt. Je ziet dat uh, veel ouderen die alleen achterblijven, die wonen vaak nog in een relatief grote woning. Die is niet levensloopbestendig. Uh, deze mensen, voor deze mensen zijn er niet voldoende alternatieven, zodat, ze ook weer die doorstroming, uh, ja, zodat ook die doorstroming weer op gang komt. Dus het probleem zit hem vooral aan het begin en aan het einde van de wooncarrière, waar gewoon weinig te kiezen is.
1: Als ik jou zo beluister, dan is het ook maar zeer de vraag of er echt tempo komt in het bouwen van al die huizen, want dat is de afgelopen jaren niet gelukt. Er liggen nu serieuze plannen om tot 2030 900.000 woningen te bouwen. Heb je daar vertrouwen in?
0: Nou, de ambitie die ligt er. Dat, uh, uh, dat, dat zien we allemaal. En het is een, uh, uh, of het uh, gaat lukken of niet, dat is afhankelijk van een heleboel factoren. We hebben het al even gehad over het grote personeelstekort. Dat geldt natuurlijk ook uh, in de bouw. Uh, er is een tekort aan materiaal, dus er zal geïnnoveerd moeten worden. Je zal op een andere manier moeten gaan bouwen.
1: En er hoort ook nog bij trouwens dat uh, van die 900.000 woningen... een zeer groot aandeel worden betaalbare huizen is gereserveerd. Hè? En dat in plaats periode van krapte van materialen die duurder worden... dat maakt het sommetje niet bepaald eenvoudiger.
0: Nou, je moet niet beginnen met het sommetje. Je moet beginnen met de vraag. En waar zit de vraag? De vraag zit bij betaalbare woningen. Als dus je ziet dat mensen nu al zo'n 30 van hun inkomen aan wonen moeten besteden... dan uh, is dat best een, uh, best een aardige post. Dus die vraag die ligt er nu eenmaal. Dat dus wat je daarvoor bouwt is logisch. Er zijn ook steeds meer kleinere huishoudens. Nou, ook die wonen logischerwijs in een, in een kleinere betaalbare woning.
1: Maar het is toch niet zo gek dat ik dan toch ook me afvraag hoe dat allemaal bekostigd moet worden?
0: Ja, dat is, dat is op zich een goede vraag. En uiteindelijk worden die woningen uh, bekostigd uh, door uh, ons allemaal. Dus voor de co woningen geldt... De, uiteindelijk rekent degene die die woning koopt, die rekent af. Dus die betaalt uiteindelijk voor de grond, voor het bouwen, voor het ontwikkelen... voor alles wat, uh, wat erbij komt kijken. En als je het hebt over uh, de huurwoningen, dan staan natuurlijk ook een eigenaar. De sociale huurwoningen, daar dragen wij ook met z'n allen uh, aan bij. Dus uiteindelijk betaal je als burger, als consument, betaal je die, uh, die prijs.
1: Maar waar, ga, waar gaat het nu mis? He? Je noemt een aantal zaken, grond... Ontwikkeling, bouw. Het zijn allemaal componenten die ertoe leiden dat je een bepaalde prijs betaalt. Vaak een hoge prijs op dit moment. Heeft dat nog vooral te maken met, ik noem maar wat... om bij het begin te beginnen die grondprijzen? Gemeenten die uh, niet willen meewerken of uh, daar het, het hoogste pot voor willen?
0: Ja, het is een hele keten. Dus het heeft te maken en met gronduitgifte. Dus in hoeverre kan er nog grond worden uitgegeven? Wat doe je binnenstedelijk? Wat doe je buitenstedelijk? Binnenstedelijk bouwen is veel complexer, is veel duurder. Daardoor is het eenvoudig om het buitenstedelijk te doen. Maar bouwen in het groen, dat levert natuurlijk ook weer discussies op. Dus dat zijn allemaal hele zorgvuldige afwegingen. Het begint bij de grond. Dan moet er gebouwd worden. Dan moet er uh, uh, ontwikkeld worden en verkocht worden. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal elementen die meespelen. Maar als je nu eerlijk kijkt naar wat zijn nou de echte opdrijvende factoren... voor die oververhitte huizenmarkt, dan zijn daar twee belangrijke redenen voor. De eerste reden is gewoon het tekort. Dus het verschil tussen vraag en aanbod, die spanning, die drijft die, die, die prijs op. Het tweede is dat we, hoewel de, rente, de hypotheekrente niet aan het stijgen is... Het toch nog steeds te maken hebben met een lage hypotheekrente... wat gewoon de betaalbaarheid vergroot.
1: We gaan het over die rente hebben in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De stijgende hypotheekrente is... Is uiteindelijk goed voor de huizenmarkt... of voor veel mensen wordt het nu alleen nog maar lastiger?
0: Ik zou dat laatste kiezen.
1: Cindy Kremer is het gast, directeur van Vereniging Eigenhuis. Het wordt voor veel mensen alleen maar lastiger, ja? Waarom?
0: Ja, omdat het tekort niet opgelost wordt... Dus uiteindelijk blijven er nog meer woningzoekenden... dan dat er woningen beschikbaar zijn. En um, Dus het wordt juist voor die starters... die die uh, hoge rente moeten opbrengen... daar wordt het lastiger over. Nou,
1: maar ze moeten een hogere rente opbrengen. Aan de andere kant hoeven ze, als het een beetje mee zit... iets minder te gaan betalen voor hun huis, toch? Dat is een beetje hoe het werkt.
0: Dat is maar de vraag, zolang de, die krapte zo groot is.
1: Nou, maar je ziet toch wel een zekere... ik wil het uh, nog niet meteen uh, uh, grote verandering noemen... maar men spreekt over een... Uh, een koel cool briesje in een oververhitte markt. Je ziet dat die prijzen wat stagneren. Dat de grootste stijging er wel uit is. Dat kan toch het begin van een beweging zijn?
0: Dat kan inderdaad het begin van een beweging zijn. En daarom is het ook een moeilijk dilemma... waar je best wel even over zou kunnen aarzelen. Um, maar de vraag is uh, of het effect groot genoeg zal zijn... dat uiteindelijk onderaan de streep het voor die starter makkelijker wordt... om een woning te vinden en te betalen. Want
1: dat gebeurt alleen als je een, een bepaald motto hanteert... bouwen, bouwen, bouwen.
0: Nou, in ieder geval vragen en aanbod in evenwicht brengen.
1: Ja, oh, bouwen, 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 gaat je iets te ver?
0: <laughs> nee, ja, je zult moeten bouwen. Ja, dat, dat is logisch. Dat ja. mag je ook zeggen. Ja,
1: ja. Um, heel veel mensen proberen nu een huis te kopen... en komen dan uiteindelijk aan het einde van de rit een makelaar tegen. Um, jullie hebben een meldpunt opgericht al een tijdje terug... over praktijken die makelaars erop nahouden. Wat is de algemene conclusie?
0: Nou, de algemene conclusie is dat uh, in de oververhitte markt uh, de makelaars een behoorlijke machtspositie hebben. En in ieder geval informatievoorsprong. En dat daar uh, nogal eens misbruik van wordt gemaakt ten koste van de consument.
1: Op welke manier wordt er misbruik gemaakt?
0: Er wordt bijvoorbeeld misbruik gemaakt door consumenten uit te sluiten van de bezichtigen van een woning. Dus als je geen uh, aankoopmakelaar in de arm neemt, dan uh, mag je de woning niet eens uh, bekijken. Uh, Intransparantie als het gaat om het biedingsproces. Dus er wordt bijvoorbeeld gezegd: je kunt tot vijf uur middags bieden. En dan komt er de volgende ochtend een telefoontje als je er nog 20.000 bovenop doet. Dan is de woning van jou. Uh, dat kom, uh, ook de verkopers worden in een aantal gevallen benaderd... waarbij de makelaar zegt, nou, ik kan die woning wel snel verkopen. Dat blijkt dan een bevriende relatie te zijn. Nou, dat soort zaken. Komt
1: dit nou vaak voor, of zijn dit... Ik heb ook wat vertegenwoordigers van makelaarsverenigingen gesproken... de afgelopen jaren toch uitzonderingen.
0: Nou, het, het komt wel vaker voor dan wij hadden verwacht. Want we hadden heel snel al duizend meldingen. En ook allemaal meldingen die, die toch wel serieus waren. En het zat over het hele land. En ook in, in alle uh, segmenten. Dus er zijn natuurlijk een heleboel uh, goede bonafide makelaars. Maar er zijn, uh, het is wel heel makkelijk om er misbruik van te maken. Ook omdat er is weinig uh, intern uh, tucht. Uh, oh, in dat de de is wel waar mee. ze zich
1: voortdurend uh, op beroepen. Als ze achter de microfoon staan waar jij nu ook staat. Dan zeggen ze nee, maar we hebben een erecode. En er is een Intern tucht van toepassing op hoe wij ons gedragen of niet. En dat zorgt er toch wel voor dat er weinig excessen zijn. Jij moet aan de hand van wat er blijkt uit op meldpunt iets anders concluderen.
0: Dat klopt. En uh, interne tucht dat kan veel beter. Want er is heel weinig handhaving op. Er zijn allerlei drempels uh, waarbij uh, voor je con voor als consument moet je bijvoorbeeld betalen... om iets uh, aanhangig te maken. Je moet aantonen dat je een bepaalde financiële schade hebt geleden. En dat is in heel veel gevallen heel moeilijk. Als je gewoon het, het vermoeden hebt dat je te veel hebt betaald. ...omdat het proces intransparant ja, is er Is wel
1: zo dat er volgens mij sprake is van verbetering? Want er komt een logboek hè, om het biedingproces in kaart te brengen. Is dat een panacee? Gaat dat werken?
0: Nou, uh, we hebben dit uh, probleem aan gemaakt uh, bij de minister. Uh, vervolgens heeft dat geresulteerd in een gesprek... met ...ook met makelaarsorganisaties. En er is een convenant gesloten... ...waarin de branche wetenschap heeft beloofd. En uh, nou, wij zullen zien uh, of dat uh, ook daadwerkelijk het geval zal zijn.
1: Ja, want volgens mij wat er nu is afgesproken is... ...dat er achteraf blijkt hoe het verlopen is... Er zijn zijn ook landen, ik geloof in Scandinavië, waar je echt real-time kunt bieden, kunt kijken uh, hoe jouw bot zich verhoudt tot dat van anderen, en zo komt dan uiteindelijk een prijs tot stand. Heeft dat uh... Ook iets wat jouw voorkeur kan wegdragen.
0: Ja, in ieder geval waar het, waar het om gaat, is de, de, de vorm uh, is, is een tweede. Maar waar het om gaat, is dat vooraf voor iedereen duidelijk is hoe het biedingsproces eruit ziet. En dat dat ook herleidbaar en naar is. En uh, of dat dan digitaal wordt ingeregeld, of dat dan real time is, of dat het achteraf door middel van een logboek gaat. Ja, dat maakt niet zoveel uit als het maar altijd voor de koper en de verkoper herleidbaar is uh, hoe dat proces eruit heeft gezien.
1: Die, die makelaars, uh, ik herinner me nu de gesprekken die ik voerde, Die zeggen ook, ja, maar die die, die markt is oververhit en uiteindelijk vissen er dan heel veel mensen achter het net. Nou, Wie kun je daarop aanspreken? Hier is hij dan, de kop van Jut, de makelaar. Die had het allemaal beter moeten doen. Zou dat toch ook een deel van ons verhaal kunnen zijn?
0: Nou, Natuurlijk zijn veel mensen uh, ongelukkig met het feit dat ze uh, zo vaak achter het net vissen. Maar de klachten die wij kregen zijn juist van mensen die een woning hebben gekocht of verkocht. Want uh, ook die zijn in een aantal gevallen benadeeld. benadeeld.
1: Zou het schelen als het een, een beschermd beroep wordt...
0: Nou, de, de beschermde titel, dat is eigenlijk het sluitstuk. Het gaat erom dat er uh, goede processen en procedures is... dat er tucht is, dat de handhaving is... dat er transparantie is, kwaliteitsborging. En uh, dan is het... Um, ja, de, het beschermen van de titel is dan een sluitstuk. Maar alleen dat is geen oplossing. Heb
1: je, heb je vertrouwen in het feit dat het beter kan worden? Hè? Convenant, minister die zich achter heeft geschaard. Eerst was het Olongeren, nu is het Hugo de Jonge. Denk je dat de grootste uitwassen achter de rug zijn?
0: Nee, die zijn nog niet achter de rug. Maar uh, ik vind het wel een heel goed begin, dit uh, convenant En uh, als de uh, verbetering te lang op zich laat wachten... dan is de volgende stap dat de wetgeving zou moeten komen. En dat blijven we dan ook heel kritisch volgen.
1: We gaan uh, naar een ander plan van deze minister, de minister Hugo de Jonge. Het huurplan van minister Hugo de Jonge... lost alle problemen op de woningmarkt op... of particuliere beleggers zijn niet de oorzaak van deze woningcrisis.
0: Nee, de particuliere beleggers zijn niet uh, de oorzaak van de woningcrisis... maar het kunnen wel onderdeel van de oplossing zijn.
1: Dat is keurig geformuleerd. Dan ben ik toch benieuwd op welke manier die particuliere belegger... ook een deel van de oplossing kan zijn.
0: Nou, die particuliere belegger die kan een deel van de oplossing zijn... op het moment dat hij niet langer uh, de starters verdring, uh, een starter verdrinkt. Dus een, uh, een, een woning onttrekt aan de koopmarkt... om hem uh, voor een hele hoge prijs te verhuren. Daarmee krijg je, creëer je een soort, uh, ja, wij noemen dat de duurhuurders. En dat zijn mensen die eigenlijk een woning zouden willen kopen... maar dat niet kunnen doen. En wel voor een heel hoog bedrag in de particuliere sector... een woning moeten huren.
1: Ja, die duurhuurders trouwens, die kunnen nu gebruik maken van een pilot. Kun je dat kort toelichten?
0: Ja, we hebben sinds kort hebben we een pilot met een aantal hypotheekverstrekkers... en met nationale hypotheekgarantie. En dat, dat gaat juist over deze mensen. De mensen die dus geen woning kunnen kopen... maar er wel heel duur eentje moeten huren. Als zij kunnen aantonen dat zij gedurende drie jaar... een hoge huur op hebben gebracht... dan zijn de hypotheekverstrekkers bereid... om een hogere hypotheek te verstrekken... onder nationale hypotheekgarantie. Dus met een, met een gedempt risico. En daarmee kun je deze mensen... niet alleen aan hun eigen woning helpen... maar ook in hun maandlast, op hun maandlast kunnen ze... Een Besparen.
1: En is die pilot nou bedoeld om echt een deel van de oplossing van die crisis te zijn? Of is het vooral bedoeld om aan te tonen dat dit dus werkt? Dat deze mensen die zoveel kunnen spenderen aan hun huur... prima ook een huis kunnen kopen? Want het gaat natuurlijk om bescheiden aantallen mensen die meedoen... deelnemen aan die pilot.
0: Dat klopt. Uh, het is ook um, een, um, een pilot om te kijken in hoeverre maatwerk. Want he, je moet, je, het gaat erom dat je dus kunt aantonen dat je die lasten ook kunt dragen. Bu buiten de kaders. Dat maatwerk een oplossing zou kunnen zijn. En op deze manier mensen ook aan hun woning te helpen. Ja,
1: maar de, de, daar komt dan als argument altijd bij om hier toch met enige sceptisch naar te kijken. Dat je huur kunt betalen. Maar als je een eigen huis hebt, en eigen woning hebt, dan kan je misschien de hypotheek wel dragen, maar er komen extra kosten bij aan onderhoud, VVE, noem het allemaal maar op. Uh, kun je huur en hypotheek wel één op één met elkaar vergelijken?
0: Uh, jawel, want dat tel je er allemaal bij op. Dus dat zit allemaal in die hypotheeknormen. En die huren zijn zo hoog. We hebben het over duurhuurders die, die betalen 40% of meer van hun inkomen aan huur. Nou, Dat, is natuurlijk, uh, dat zijn natuurlijk enorme bedragen. Als je dat omrekent na een, een, een maandlast op basis van een hypotheek... dan ligt dat een heel stuk lager.
1: En wat verwacht jij concreet van de effecten van dat plan... om die vrije huur te reguleren op de koopmarkt? Hè? Want dat gaat er dus voor zorgen dat de huurprijzen omlaag gaan... Maar tegelijkertijd moeten we wel concluderen: er komen niet in één keer meer woningen. He, dat dat speelt dan eigenlijk ook wat je zei over de hypotheekrente. Ja, zolang er een woningtekort is, moeten mensen toch ergens wonen. En ja, zoeken ze hun weg. Denk je dat, dat die koopprijzen ook naar beneden gaan als huur betaalbaarder wordt of niet?
0: Nee, ik denk niet dat meteen dan de koopprijzen naar beneden zullen gaan. Maar ik denk wel dat de bereikbaarheid van de woning voor de, in dit geval zijn het dan, gaat het dan vaak om starters, dat dat groter wordt. Dus die opkoopbescherming en die zelfbewoningsplicht, ja dat zijn goede maatregelen die heel gericht bepaalde doelgroepen als, in de maatschappij als, kunnen beschermen. Als,
1: als beleggers of grote beleggers dan zeggen, ja wij komen nu hier niet meer uit, hè. het is voor ons niet meer rendabel, dan zouden ze kunnen besluiten om helemaal niet meer te bouwen, want het levert niks op. En dan vererger je het probleem.
0: Nou, het gaat uh, vaak juist om bestaande woningen. En, en daarom dat, het, dat ze een deel van de oplossing kunnen zijn. Kijk, grote beleggers die woningen realiseren... in het middenhuursegment of in het betaalbare koopsegment... Ja, die voegen woningen toe aan de woningvoorraad... en zijn daarmee een onderdeel van de oplossing. Maar als beleggers op microniveau woningen gaan wegkapen voor starters... Ja, dan uh, ben je gewoon uh, die mensen heel erg uh, in de knel aan het helpen.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Cindy Kramer, directeur van Vereniging Eigen Huis. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Sjaak Wijma, voorzitter van Zorginstituut Nederland, over het voorkomen van onhoudbare zorgkosten. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple podcast en Spotify.